0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja, no importa cuándo, donde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja, ¿sí? Hoy vamos a hablar de una de esas franquicias que es tan incomprensible como es exitosa, tan indescriptible como hay que verlas todas para entender esta descripción que uno está a punto de tratar de darles por medio del podcast. Eh, Misión Posible es de esas franquicias que yo disfruto, ah, pero de una manera muy diferente a como disfruto de algunas otras franquicias de acción. Llámese John Wick, llámese eh, Rápidos y Furiosos, llámese, no sé, películas de Jackie Chan. <ríe> eh, es una franquicia de acción muy diferente porque tiene intrínseco como una naturaleza extraña, rara, enigmática, diferente. Y diferente porque, sí, pueden tratar de clonarla, pero claramente no funciona, incluso cuando es el mismo actor. ¿Y qué mejor manera de hablar de esta película que explicarla desde dos puntos de vista? Número uno, porque tienen que ver cada una de las películas. Eh, número dos, ¿qué carajos o cómo demonios Tom Cruise logra esto en su carrera Cómo logra no solo convertirse En una estrella mundial Sino convertirse en esta estrella mundial Porque de todas las cosas En las que usted podría, no sé Aspirar a ser en la vida Yo creo que aspirar a ser Ethan Hunt El personaje principal De una de las franquicias de espionaje Más exitosas del mundo No creo que eso estaba en la meta De alguien como Tom Cruise Pero el problema es Que quién Demonios puede hoy sinceramente caracterizarme a mí o a cualquier persona cara a cara y de manera directa y resumida quién o qué carajos es Tom Cruise es un alienígena es un humano es un religioso es un antirreligioso es un usted no sabe es un personaje es lo que es él sí tiene es, actuado, es actor y, y ha actuado en muy buenas películas y tiene diferentes papeles pero fuera de eso en la vida real ya él es un, un misterio de por sí. Entonces, me parece interesante analizar esta franquicia tan exitosa desde dos puntos de vista. Número uno, Tom Cruise. ¡Qué carajos, Tom Cruise! Y número dos, las seis películas. ¿Por qué las seis películas? Porque creo que a pesar de que. Bueno, y les adelanto un poquito. La número dos, probablemente es la única que yo. No, no veo la necesidad de por qué verla. Eh, si usted. ...no le gusta mucho este tipo de películas... ...pero les explicaré un poco a lo que me refiero... ...de por qué la 2 definitivamente... ...es la más débil de todas las 6... ...pero porque es bastante importante... ...para la franquicia en general... ...pero empecemos... ¿eh? O sea, ...hay que hablar de Tom Cruise... ...porque hay que hablar de Tom Cruise... Tom Cruise, ...la vida de Tom Cruise... ...en la gran pantalla... ...se divide en dos... ...y sí, por supuesto que es antes... ...y después de... ...de Misión Imposible... ¿Y por qué? Porque sí, de alguna manera es casi icónico que la, la, el, el, la vida de este personaje en la vida real y en las películas se divide. Antes de estar eh, metido con una película eh, compuesta por Michael Giacchino, ¿verdad? Antes de eso era un tipo de actor, otra persona, otro todo. Y después de es totalmente. Otra persona, otra carrera, otras metas personales, bueno, profesionales, porque personales no hay manera de saber con Tom Cruise. Eh, antes, vamos a ver, desde de que yo me acuerdo, sí, buscando en Google probablemente hay películas más atrás, creo que fijándome en IMDb, el primer crédito que él tiene como actor es en el 83%, si no me equivoco, en AMDB. Pero yo voy a hablar desde mi experiencia. En mi experiencia son películas que yo he visto desde antes de yo nacer, pero que todo el mundo decía, Ay, pero tiene que verla, ¿cómo no ha visto? ¿Cómo se le ocurre? Es un clásico. Bueno, entonces, y para mí, antes de la primera Misión Imposible que por cierto, por supuesto que yo no la vi en el cine porque salió en 1996, pero hay un antes de 1996 y hay un después de 1996 en la carrera de Tom Cruise. Es obvio por qué ya dijimos que Visión Imposible, pero antes de 1996, hablemos del tipo de películas. Era, eran dos, habían dos tipos de películas, eh, 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 a mis ojos, por lo menos entendiendo la carrera de, de, de actor, de, de Tom Cruise eh, De una manera muy resumida Digamos eh, Él era uno de los O el personaje principal en, en la película no, Hablemos de, no sé, Top Gun de, Perdón, Top Gun eh, eh, Days, of, Days of Thunder eh, Entrevista con el vampiro, interview with the vampire, entrevista con el vampiro, pero the days of thunder se traduce a día, días de trueno y rainman es el peor traducido de todos, pero bueno el hombre de la lluvia que claramente no no bueno eso no está bien eh, y top gun que por alguna razón lo traducen a pasión y gloria, pero bueno eh, esas películas son las películas que yo he visto de él antes de misión imposible y me parece muy interesante porque una de dos o él es la estrella o es el secundario o el, el, el verdad el de reparto a una estrella del triple grande que él. ¿verdad? hablemos de, de no sé eh, eh, Robert De Niro hablemos de verdad o sea actores de ese calibre en donde él puede ver grandeza en actuación de tan cerca. Y eso me parece absolutamente loco Porque no es fácil Al principio, empezar así No debe ser fácil Y para mí es aplaudible, es increíble Es indescriptible ¿Cómo? Carajos Este mae eh, lograba ese tipo de películas Ese tipo de roles Y por cierto, le iba bien Una cosa es que usted vaya a ese rol Falla el primero, chao Se acabó, usted no lo van a volver a contratar Para que esté con Robert De Niro Con... Con diferentes actores de ese nivel y ese calibre Que usted dice, ok, wow, estamos hablando de otra cosa Pero esas son películas de, incluso, vamos a ver si no, Todas son de antes de que yo naciera Solo hay una, que es el año después de que yo nací Que es Interview with the Vampire Que es con Brad Pitt, eh, que es de 1994 O sea, estas películas, eh, sí Muchas de ellas son un clásico especialmente para mí Digamos, en mi vida de ver películas Top Gun es una de esas películas que yo digo wow. Qué dicha que pude ver esa película a pesar de haber nacido después de que salió porque me encantó y la disfruté un montón. Llega 1996 y nos damos cuenta de que hay un gran cambio y, y en línea buscando por qué este gran cambio. Cuando yo me puse a buscar películas, no misión imposible, me di cuenta, y yo dije, mae, pero pero eso es en top pero suavemente, pero, ¿cómo este MAI está trabajando con los mejores directores del mundo? ¿De, de dónde? O sea, y eso sí, totalmente lo atribuyo a mi investigación en internet, eh, lo atribuyen a que él estaba trabajando directa y casi exclusivamente con la productora de películas llamada, eh, sí, llamada Paula Wagner. Si usted ve las películas, muchas de ellas son producidas o coproducidas por Paula Wagner. Y esta productora se asegura de que las películas en las que él va a estar no tienen ni, vamos a ver, no tienen ni la más mínima duda de que van a ser grandes eh, eh, películas a nivel estadounidense. Y mundial a veces, pero no siempre. Y hablemos de por qué. porque yo digo que no, no entiendo cómo es posible? En 1996, ojo, el mismo año que sale Misión Imposible, sale eh, Eyes Wide Shut, que es la película con un número, vamos a ver, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, sí señor, ese director. Eh, la, creo que en español se llama Ojos Bien Cerrados Es como una vara ahí Una trama medio sexosa y todo pero, pero la película es hecha por un director De tal renombre Que es casi considerada para Oscars y, O sea, es una locura eh, Esa No me acuerdo mucho Yo me acuerdo cuando vi el prólogo Cuando vi la información Perdón, de la película dije Mira, yo creo que yo la he visto, pero tal vez no eh, Después la, la que sí estoy seguro que haber visto son las otras las otras que tengo acá enlistadas porque estoy totalmente seguro de que la vi. Eh, 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 Magnolia, por ejemplo, eh, que es con Paul Thomas Anderson de director. Paul Thomas. ¿Qué? Eh, que esa es la que son como tres historias, si no me equivoco, eh, que están interconectadas entre ellas. A lo, no sé, Crash. ¿verdad? Y, y entonces que vamos por, eh, por la vida de estas personas para, para, para llegar al, al, al digamos a la conclusión o el resultado de la película eh, Minority Report sentencia previa este, con el señor Steven Spielberg por si no saben quién es Steven Spielberg ¿verdad? Esa es esta película policíaca del futuro que eh, están los más estos precocks que pueden ver cuando, antes de que usted cometa un crimen que usted va a cometer un crimen, bla 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 eh, y col Colateral eh, que es con Michael Mann, tal vez no es tan, tan, tan famoso, pero la película es famosísima. Y famosísima, en serio, Colateral es genial. Es este taxista que, que, que es como que lo, hay un asesino que lo, lo agarra de rain, ¿verdad? Eh, y el por supuesto, que es Diego Stompers. Eh, pero entonces llega 1996 y entonces sale Misión Imposible. Y lo que me parece increíble es que Misión Imposible no hay manera de caracterizarlas similares totalmente una a la otra. Más que decir que son una Misión Imposible o decir que es espionaje. Es decir, generalizar. ¿Por qué? Cada película es diferente. Porque agarran hasta las 5 un director totalmente distinto para darle un enfoque totalmente radical a un mismo tema. Es decir... ¿A usted qué le importa la trama principal de esta película? A usted no le importa y, y, y se los voy a, se los voy a, a demostrar eh, resaltándoles y, y explicándoles las seis películas sin meterme mucho en el argumento de la película. Es más, prácticamente que nada y aún así se van a dar cuenta de por qué es un enigma y un éxito impresionante esta franquicia de Misión Imposible Son cada película diferente Gracias a su director, totalmente otro tono Muy poca continuidad ve de a Marvel se lo pasan Por donde no brilla el sol Porque esto más Básicamente no les importa Que aquel mae, eh, eh, tal año O tal aquella madre o el personaje O que iban por todo el mundo eres... Nada, a mí me importa, yo voy a hacer la película Y yo quiero hacer y le pongo ese nombre para que la gente vaya y se siente En el cine y la vea eh, Y bueno por supuesto que no podemos hablar de Misión Imposible sin hablar de acrobacias asesinas impresionantes. Y a a los Jackie Chan, o más, a lo Tom Cruise. Ya venimos con cada una de las películas. Entonces ya hablamos... De el hermano de Penélope Cruz, hijo de Celia Cruz, no, me Tom Cruz eh, Qué malo estuvo ese chiste, perdón, pero tenía que hacerlo. Es, es de las pocas veces que hablo de Tom Cruise en todo el podcast y hay que disfrutar de esa de, esa, de ese chiste tan viejo pero tan valuable Que siempre lo hace cuando se habla Tom Cruise eh, Vamos a empezar con las seis películas Porque hay que entender Que vamos a ver A pesar de la 2 Yo creo que es de las franquicias más estables En cuanto a calidad ascendente ¿Verdad? Yo creo que la única otra franquicia Incluso que podemos compararla a este nivel Es, es Rápidos y Furiosos Que empieza un nivel Pero es que no empieza Vamos a ver Rápidos y Furiosos Llega y explota en la 5 ¿Ok? Misión Imposible va como de fijo Usted desde el principio vio que iba a llegar a las 5 Es decir, que iba a llegar a un punto altísimo. Rápido, si furioso nadie se esperaba que fuera buena Misión Imposible, la 1 es fenomenal La 2, mmm, y la E va, ¿verdad? Pero en las 5 es probablemente la mejor película de todas eh, Bueno, vamos a ver la 7 cómo será, pero, pero brutal, genial Empecemos Número 1. Misión Imposible, 1996. Brian De Palma es el director. Y les digo que Brian De Palma es el director, es más, les voy a decir por qué la importancia de cada director, pero es que Brian De Palma es muy importante, porque si ustedes ven esta película, ustedes se dan cuenta que no hay otro igual. No hay otro Brian De Palma, no hay otro carajo así, porque este mae. Está tan loco el la jupa y tan metido, tan ensimismado y tan seguro tiene un ego. Él, él debe sentirse el más exitoso del mundo porque él hace las barras más raras del planeta entero. O sea, vamos a ver si sí, el Mae tiene la película con la escena más icónica de toda de Todo Misión Imposible Y probablemente todas las películas de espionaje De la historia de la humanidad Que es ese robo que él hace de datos Cuando se tira desde el, desde el techo verdad Y baja y hay unos sensores en el piso Entonces él queda amarrado Y entonces está escribiendo al revés en la computadora es, es una escena Si saben de cuál estoy hablando, por supuesto que saben Y si no saben, vean la primer película Ya, porque es genial <risa> Esa escena es, es para toda la historia No hay No hay Buenas películas de espionaje sin esta escena. No sin esta película, sin esta escena. Punto. Eh, pero este mae, Brian De Palma, está loco. Está loco la jupa, pero funciona para esta película. No sé por qué. No sé solo por qué en esta película. Yo, si esta vara lo hace hoy, yo creo que probablemente la gente se levante y se va al cine. Hay una escena, bueno, no una, hay un montón de escenas, pero hay conversaciones enteras donde el mal enfoca la cara Al mal en diagonal. O sea, como, como cuando usted toma una foto mal y usted tiene como que darle vuelta un poquito a la cara, ¿verdad? Como para poder entender bien la imagen. Bueno, así graba el mal las conversaciones. Entonces, se enfoca en una cara diagonalmente para la derecha, el mal habla, corta, pone la otra cara diagonalmente para la izquierda, el mal habla, corta, pone la otra cara. O sea, ¿qué, qué le pasa, huevón? Usted está loco la jupa, o sea, que le. No sé, es, es impresionantemente raro. Pero bueno, lo importante de esta película, además de que Brian De Palma está loco, son dos cosas. Número uno, las acrobacias y los efectos prácticos eh, versus especiales. ¿En qué sentido? En que sí. Ya para 1996 ya se podía experimentar con un poquito más de cosas, pero trajeron, incluso, no olvidemos que trajeron al esceno, al al, al, al carajo de a, al maquillista, digamos, o al, al encargado de, de los efectos prácticos de la película, eh, de esta película de Arnold Schwarzenegger, donde él es como otra persona y demás, y de Aliens, donde, y, y usan a esa persona para hacer las caras falsas, estas caras de silicón que se pone Ethan Hunt, que son muy icónicas de, estas, de esta franquicia, que es que se pone la cara de alguien más para de, pretender ser esa persona. Eh, y es algo que se utiliza a través de las seis películas, o siete, no sé, eh, no ha salido la séptima, eh, y es absolutamente útil. En 1996 es una revolución la calidad de, de prótesis, de, de cara que les ponen a estos maestros Pero bueno, ven que en ningún momento les dije la trama Por eso es que es importante que entiendan este análisis de las películas Ahora sí, 1996, saltamos al año 2000, ya pasó la Matrix Y creo que esa es la enfermedad, esa es el, la debilidad que infecta la película segunda por no ser, para no ser tan buena. Misión Imposible 2. Eh, 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 eso sí, es muy, muy importante porque nos introduce un tono de visión imposible que tal vez no estaba tan claro en la primera y que de aquí en adelante marca una pauta pero inamovible que es esta exageración, verdad yo creo que se abre, es la primera o de las primeras escenas eh, donde Ethan Hunt está escalando que por cierto obviamente Tom Cruise hizo esto, él sin ninguna soga ni, ni nada porque así es loco Está escalando una, 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 como una montaña rocosa Y el maestro llega a la parte de arriba y sube en helicóptero Tira un misil, el misil cae Él abre el misil y hay unos anteojos Se ponen los anteojos, los anteojos le dan el mensaje de la misión Tira los anteojos y ¡puff! explotan los anteojos y... y es como esta introducción que usted dice Estos maes están, esto es en serio o sea, eso es, No puede ser pero eh, ese tono, esa exageración ese, Esa casi, casi que burla de, de, de las películas de, 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 de espionaje Y específicamente de Misión Imposible Se vuelve el tono de Misión Imposible Es impresionante lo conscientes, los, lo, lo conscientes que son de su, propio, de su propia franquicia De su propio tono, de su propia temática Me gusta porque también... Eh, 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 no es muy buena en el sentido de que de, como que la trama no se mueve mucho, eh, el director se llama John Woo y, y el mae como que vio La Matrix ¿verdad? en el 99 y, y dijo ah, es que aquí hay que meterle cámara lenta, todo para que a la gente le guste y le metió cámara lenta solo por haber cámara lenta, eh, por alguna razón esta película al mae se le olvida que Misión Imposible es global y se quedan solo como en Australia o en no sé qué desierto rarísimo que nada que ver y no se van de ahí. Y yo digo, ¿pero qué es esta vara? Eh, y hay que agradecerle a esta película, eso sí, eh, por un actor que se llama Doug Gray Scott. Ya ni sé pronunciar este nombre. Pero lo importante es que este carajo lo habían elegido como para actuar de Wolverine en las películas de X-Men. Pero ya tenía contrato con Misión Imposible Dios. Dos. Así que gracias a Misión Imposible Tenemos a Hugh Jackman Así que Solo por eso esta película vale la pena <risa> Número 3, Misión Imposible Número 3, 2006 Señoras y señores Llega el debut En la gran pantalla En el cine Del señor J.J. Abrams Sí, el mismo J.J. Abrams Que revivió Star Trek Que revivió Star Wars Y también que mató a Star Wars pero bueno, eh, resaltemos lo bueno de este señor eh, La tres Muchísimo mejor que la segunda El maestro se da cuenta de que es una película Misión Imposible Volvemos a salir por el mundo Diferentes escenas de todo el planeta entero Creo que lo importante de esta película Ni siquiera pasa por J.J. Abrams Aunque él sí es su debut Y viene de Alias la, la, la serie esta televisiva Que por cierto si ustedes lo piensan bien Y ven esta película Misión Imposible 3 Es un episodio de 150 millones de dólares De Alias eso es, ma, o sea Tiene drama en, drama en pareja La madre no sabe que él es el espía Es, es Alias Es la misma serie Pero bueno, yo no vi todo Alias, pero me acuerdo de ver un par de episodios y es lo mismo wey. Pero bueno, lo, lo importante No es que sea un episodio de Alias Es que no importa si lo es o no lo es Es buenísima Por una razón Y una razón sola Philip Seymour Hoffman Que en paz descanse el absolutamente mejor villano en la historia de las películas de espionaje. No hay mejor villano que este señor. Qué clase de actuación de este mae. Es brutal. Me encanta que él... Todo el mundo le teme a Ethan Hunt. Es casi como John Wick. ¿Verdad, el mané? Este man le vale. Él sabe quién es Ethan Hunt. Sabe que viene. Sabe que va a hacer todo lo posible por detenerlo. Todos estos... Clichés que ya todos tenemos de Misión posible, Él le resbala Es genial, es un es una actuación brutal es, es más, solo para entender qué clase de villano es este man Antes de la, inter, de la, de la escena de interrogación de The Dark Knight de Christopher Nolan estaba, perdónenme, pero discúlpenme Esta escena de interrogación de Philip Simon Hoffman y Tom Cruise Vean, solo busquen en YouTube esta escena de interrogación Es otra cosa totalmente Y en el contexto de la película es mejor todavía es Este señor, de pie, de pie aplausos Para este señor, de pie y aplausos, por favor Y por lo último que quiero decir de esta película De por qué se la recomiendo Esta película, Tom Cruise Estoy casi seguro que corre más que Forrest Gump. Casi seguro. No puede, o sea, en la tercera parte de esta película, este tema de corre, yo creo que se corre toda la ciudad que hay. Como unos 36 kilómetros en cuestión de 20 minutos. Una cosa, pero es increíble. Pero bueno, 2011. Nos vamos para el 2011. Hay un problema entre el 2006 y el 2011. Tom Cruise empieza como a ser menos famoso, poquito más, la gente se empieza a dar cuenta que este carajo es medio raro, weón, este más es como uh, mejor, verdad, como que la gente se dio cuenta de que sí, en efecto, en el cine las tomas siempre son para arriba porque el man mide como metro 30 Yo no soy muy alto, pero a la par de este más soy perú la roca. Weón. Y, y como que, verdad Este poco de mitos empiezan a salir Este poco de verdades también empieza a salir Y el nombre de Tom Cruise no está, uh, Como que ahí está, verdad Y llega un señor Llamado Brad Bird Que por cierto viene a ganar el Oscar, creo que el año anterior Y el año antes de ese eh, eh, y, 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 y Brad Bird si tiene algo En, en, en su currículum Que me hace a mí decir, es que este carajo sabe Dirigir escenas de acción Es... Eh, acción no solo porque explote Y muy bonito y todo Pero que tengan sentido detrás de la escena de acción Es decir, acción para llegar a un fin Emocional, familiar, argumentativo De, de temática, de lo que sea Pero más allá de la acción El MAE está en los créditos Más importantes, búsquenlo por favor No les voy a decir a dónde O sea, no les voy a decir exactamente cuál Pero él es responsable de los increíbles Los sí, sí, esa película Esa, esa que tenemos que hablar por cierto Brad Bird hace la mejor acción, la mejor acción de todas, el escape de la cárcel en esta película es brutal, el robo al Kremlin es fenomenal y probablemente una de las acrobacias, escenas, logros, locuras más grandes del mundo es la escena en esta película donde Tom Cruise baja y se lanza corriendo por las ventanas del Burkhalifa. Que el Burkhalifa es una de las torres Si no es que la torre más alta del mundo Bueno, el edificio más alto del mundo eh, eh, Y el Mac corre, corre bueno, O sea, es, es otro nivel Me da risa en esta película es, La temática es problemas técnicos Esa es la temática Porque el mensaje eh, que normalmente siempre se lo dan y, ah, Este mensaje va a autodestruir no Entonces autodestruye La máscara, están imprimiendo estas máscaras Que siempre se ponen, verdad que ya les dije Que vienen de la primera de silicone. No funciona eh, El lector ocular, <risa> nomás. Es una de las escenas más imposibles Tienen que ir corriendo a la parte de un tren y, y, y usar un lector de retina Es una locura eh, Y no funciona ¿verdad? El guante para escalar, por cierto, el Burkhalifa. Y, y por las meta, eh, ah, le falla un guante yo digo, es la, es la primera película de, de Misión Imposible donde los artefactos De yo no sé, los compraron ahí En el Rey y, y no les funcionó mucho rato. Pero bueno eh, Al fin de, de cuentas eh, Esta película es de las más buenas, eh, revive por completo a Tom Cruise, hunde todas las habladas que te hubo entre el 2006 y el 2011, la gente se olvida de eso, ve la película y la disfruta, y por cierto, si hay algo que puede ejemplificar a Tom Cruise eh, y, y su relación con las críticas de su persona o de sus personajes, eh, tanto fuera como dentro de las películas, es en esta película hay una escena donde Tom Cruise corre y le gana en velocidad, a una tormenta de arena. A pie. Le gana una tormenta de arena a pie. Y está en esta película. Entonces qué más recomendación para la que esta. Número 5. Ya vamos a terminar. Que señores. El número 5 llega el para mí el más importante de, esta película, de estas películas. Christopher McQuarrie. Llega en el 2015. En Misión Imposible. Eh, creo que esta es Rogue Nation. O Ghost Protocol. Eh, bueno, Misión Imposible 5 de 2015 eh, No me sé los nombres así de memoria Y lo importante de Christopher Macquarie Es que el mae se dio cuenta de dos cosas De fracasar con Tom Cruise Y del éxito con Tom Cruise Y de ahí sale esta película tan genial Jack Reacher Sí, usted es una película que existe De la vida real de Tom Cruise Donde el mae básicamente es Intenta ser John Wick Intenta ser Ethan Hunt Pero otra versión que se llama Jack Reacher Y fracasa es cualquier vara Fracasa absolutamente rotundamente Mientras que hay una película Que se llama El Filo de Mañana O Edge of Tomorrow eh, Que por cierto Eso es un episodio por completo Porque vieran que eh, Si hay una película que ha sufrido Detrás de escenas ha sido esa película pero salió genial, es una obra maestra este señor Macquarie. Eh, y entonces en ambas está Tom Cruise, y en ambas es una idea así exagerada, o así de loca, o así de difícil de llevar a cabo, que Misión Imposible, una fracasa, otra es el éxito y hasta la fecha. Edge of Tomorrow es de las películas más relevantes, digamos, con, con respecto a Tom Cruise y Christopher Macquarie. ¿Qué, ¿Por qué les recomiendo esta película sin hablar del argumento igual que todas las demás? Eh, llega una caraja que se llama Elsa Faust eh, Que la, la actriz que, la, que, llega, que lleva este papel se llama Rebecca Ferguson Es... ¿Cómo no se les había ocurrido antes? Ma? Esta, 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 esta ah, franquicia viene de 1996 y hasta el 2015 hacen una versión mujer de, de Ethan Hunt ¿ah? Claramente usted tenía que ponerle al protagonista un reto del nivel, del calibre de él Pero en mujer como para que el man Uno, no se la espere Porque es un mundo machista el espionaje Número dos Porque el está tan bien jalada Que no importa si es mujer, hombre, chino, negro No importa Pero es brutal Y Elsa Faust es de, de los puntos más altos de esta película eh, Y además me encanta Me encanta Y lo veo a través de Hay un monólogo Monólogo, no, Hay unas una frases sueltas Que hace Alec Baldwin Que Alec Baldwin está en esta película y es, es de mis personajes favoritos El mae hay una parte donde el mae Se vuelve donde otro de los carajos Con los que está trabajando y le dice Ethan Hunt Es La personificación Del destino Él es El destino manifiesto En una persona ¿Qué? Es este, me entiende O sea, finalmente hasta la 5 Que probablemente es la mejor Llegamos a caracterizar a Ethan Hunt Como lo que es Y los demás personajes lo caracterizan así No el público, no el director No el detrás de escenas No, 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 no. los mismos personajes La cara que le hace Simon Pegg A este mae cada vez que le hace una locura Es genial Y finalmente caracterizamos A Ethan Hunt por lo que es Es un loco obsesivo eso es lo que es, es un man Que sí, ama su trabajo, pero es Workahólico, y ser workahólico en, este, en esta línea de trabajo No es como que muy buena, porque ellos Trabajan para algo que se llama la IMF Por cierto, por si no No les había dicho anteriormente Pero sí, la IMF es, es, Significa impossible, impossible Missions Force La fuerza de misiones imposibles ¿Ah? O sea Claramente esto es Ethan Hunt no tiene que estar cuerdo para hacer este brete durante Tantos años y que siga Y siga haciéndola, incluso una de mis Frases favoritas en el prólogo de la nueva Película es uno de los villanes eh, Dice la frase célebre Esta que siempre les dan cuando les dan una misión eh, Su misión es, eh, Si decidiera usted aceptarla Y el madre le dice Pensándolo, piénselo bien ¿Usted alguna vez decidió no aceptarla? ¿Alguna vez rechazó una misión? Eh, este mal... Y si no la rechazó... ¿Por qué? Usted está loco... Madre, básicamente... Y me gusta un montón... Esa película... Terminamos... Con la misión imposible... 6... Vuelve Christopher McQuarrie... Por primera vez... Un director repite... ¿Por qué? Porque la 5 fue la mejor... De la historia de la humanidad... Eh, esta es la película... Del bigote... De Superman... Ya... No les voy a decir más... Ya les recomendé la película... Con solo esa frase me entienden lo impresionante o sea, es, es que primero seguir a la número 5 que es probablemente la mejor, no debe ser fácil número 2, eh, tener a Superman contratado aquí como un carajo malo, bueno, malo bueno, hay que ver la película para entender pero, es que es, es que es otro nivel, me entiende. y lo que resume, lo que resume esta película y lo que resume este episodio del podcast, es lo siguiente Visión Imposible es el éxito que es por lo loco que está Tom Cruise, por el personaje que es él y la traducción del guión al mundo cinematográfico de esa característica de la franquicia. Esta película hoy por hoy estamos en la época digital y sigue grabándose en Cinta Física. ¿me entienden? y los efectos no son especiales, son prácticos en el 2021, eso es todo eso es mi caso, muchas gracias por escuchar este episodio ojalá les haya gustado y nos hablamos en la próxima, chao